0: Bên ngoài xếp đánh đinh tai, mưa vận vũ đập buồn buồn vào mái nhà, khiến cánh cửa sổ buộc không khí bung ra đâm thình thịch vào vách đất. Với tay kéo nhanh cánh cửa vào cột lại, người thanh niên độ ngoài 20 khép buông một kính thở dài, vận chán xót dàn còn chít khăn tang, thứ màu trắng lạnh léo trong không gian ủ tối. nhang đã gần lùi, khói trắng bốc lên khét lẹt, chạm vài thành xà gỗ rồi tan loãng sát cạnh cửa sổ bên trong cái giường che ọp bẹp Bụng màn còn đang buông rủ Xác của một người đàn bà nằm ngửa Hai tay buông thắm Mặt đắp một tấm vải trắng Với nải chuối và con dao im lìm trên bụng Với tay thắp thêm cho mẹ một tuần ngang thơm Thì con trai cắm xuống một cái đọt chuối đặt ở đầu giường cách đầu giường nơi cái xác của người đàn bà đang nằm được một căng tay Có một cái bàn thờ Bàn thờ mới lập vội bằng một tấm ván thôi kê trên ngay trầm gạch song song Trên đó bầy biển sư sài. Đây là một bát cơm bồng đầy có ngọn vương vãi chút tàn hương Quả đúng Quả trứng gà trên đó cũng đã nguội lạnh Kê là một lò sứ bên trong Đèo hòe ngay vài cành cúc vạn thọ Ở giữa là tấm di ảnh Được họa bằng nét vẽ truyền thần Còn chưa giáo mực Mưa vẫn không ngừng rơi sớm xét vẫn dợp trời Gió từ khe cửa luồn vào trong nhà từng cơn Khiến cho cây phàn mắng bên cạnh bàn thờ khẽ lay đầm Tấm bụng trắng đục cũng khẽ rung lên Thứ màu cháu lòng nhức nhối trong nhàng khói Khẽ chắp tay xì sầm khấn vái Bóng lưng người nặng nề quay đi Chầm chầm tiến lại cây chiếu đang trài ở giữa nhà bên trên cây chiếu hòa bốn người đàn ông và một người đàn bà Đang ngồi xếp bằng quanh chiếu Tám cặp mắt đều hướng về một người đàn ông Khầm Đúng ra là một cụ già độ ngoài bát tuần tướng màu quắc thước Tóc bằng trắng búi cổ hành Và làn da nhăn nhốm họa rõ Thần sắc ưu tư Để cho người thanh niên ngồi xuống cổ già mới khẽ ngần đầu Cô nhìn người thanh niên rồi đành nhìn Đám gương mặt còn lại rồi bắt đầu trầm giọng. Đến nay dòng tộc của nhà các người Tính cả bà đây Là mất mấy mạng rồi Câu hỏi của cụ già Làm cho gương mặt khẽ biến sắc Vài tiếng khóc thút thít Đã vang lên khe khẽ Bến không khí tăng thường giữa tiết trời Dông bão càng thêm phần nặng nề Một người đàn ông trung tuần Kẽ chấp tay rồi bẩm thư Dạ bẩm cụ Cả thầy là 8 người rồi Cứ ba ngày là một người Cậu già lấy trong tay này Đang đặt bên cạnh ra một tờ giấy dầu Đoàn bảo một người Trong đám kỳ chép tỉ mỉ tên tuổi Bác tự sinh thần Ngày giờ mất của những người đó Rồi lầm nhầm tính gì đó rất lâu Nửa tuần nhanh trôi qua cụ già ngừng đầu lên rồi nói Xong họ nhà các người phạm phải trùng tăng liên tháng Người chết đầu tiên xét theo thiên căn địa chi Và theo tứ cung mệnh Thì phạm phải giờ trùng phục Cho nên mới có chuyện cứ ba ngày bắt buộc mạng May cho các người là đêm nay mưa gió Vì lỡ đổ đường cho nên ta mới tá túc và biết sự này Không may là còn giải kịp Mấy người kia nét mặt đã giãn dân được đôi chút vội quỳ xuống cần cầu nhất hô ứng bá thêm mở lòng từ bi cứu họ với xin thầy cô già nhìn đám người rồi bảo việc chấn trùng thì ta có thể dùng lực và sức mạnh của thần linh binh ra bắt nốt trùng vào vong linh người mất cho vào trong hố vật chấn bằng những lá bùa trên miệng để khỏi chạy ra cách này tuy có hiệu quả nhưng mà thực ra rất nguy hiểm vì công lực của ta còn cao trùng còn phải chiều hãm trong vòng thủ ngục Thế nhưng khi ta chết Không ai cai quản nhà tù nữ Chồng sẽ thoát ra ngoài Cái ảnh hưởng nặng nề đến gia đình ta Và dòng tộc các người Một bầu không khí ngột ngạt Bao trùm khắp căn nhà sau lời phán đó Một bà lão già nhất trong đám người Bất ngờ bỏ bằng hai chân Đến bên cạnh cụ già rồi khẩn thiết Xin thầy cứu vớt Xong họ nhà con ba đời nay ở làng này Chỉ biết làm nông, Trên từng phạm âm đức ngày tội giết người Cầu xin thầy cứu lý chúng con Chúng con cắn rơm cắn cỏ chúng con lại thay Cô già trầm ngâm nhầm tính điều gì lâu lắm Đoạn quay sang nhìn đám người rồi bảo Thật ra thì cái việc này khó không phải là khó Có điều giải được trùng tang đang ám lên dòng họ nhà các người Thì cần phải tìm được một thứ Đó là con chó trắng mũi đỏ Mới tập ăn cơm Nhất thiết là phải giống ấy Thì mới giải được cái tai ếch này Mà phải tìm được nó ngay trong ngày mai Nếu để quá giờ tí Thì coi như hỏng việc đừng nói gì tí trùng riêng cái việc sát quản ở trong nhà quá lâu cũng đã là việc phạm kỵ rồi nghe lời của cụ già mấy người trong dòng họ đưa mắt nhìn nhau chân một người liền gieo lên khẽ khẽ có rồi trong làng ta chẳng phải nhà ông đổ nhầm có con chó đó sao một người cũng nhận ra sự ấy cho nên gật đầu đồng tình vậy là sau mấy câu bàn bạc ngay trong đêm mưa gió đám người ấy cường hai người ở lại canh xác và hầu hạ thầy còn lại bảy người vội đổi mưa Tìm đến nhà ông đồ nhậm ngay trong đêm Cùng lúc đó Tại nhà ông đồ nhậm Bên ánh đèn dầu leo lát Ông đồ đang ngồi nghiên nhiên đọc bộ sách ngũ kinh Đường say mê trong từng con chữ Tuần nhiên ông đồ nghe tiếng ăn ẳng Vọng vào tai của mình Tiếng yêu ớt đấy cất lên từ ngoài hàng hiên Vì tiếng mưa rơi át đi Cho nên chỉ nghe được Từng đoạn đứt quãng, Tiếng được tiếng mất Tưởng con chó con đêm hôm rời chuồng Ông Đồ gác lại cuốn sách trèo xuống gọi sập Rồi sổ quốc đi xa He cánh cửa ông Đồ nhìn sang hàng nghiên Được lát bằng gạch tàu dưới ánh chớp lập lệ ẩn hiện Ông thấy dự đoán của mình không sai Con chó con của nhà ông chẳng hiểu tại sao Lại trốn được khỏi lồng Rồi lồng lên đây kêu gào Vì sợ đêm hôm chuột cống mò vào xơi tái con chó Ông Đồ đã đóng cái lồng rất chắc chắn Thế mà nó vẫn trốn được Thì đúng là sự lạ thương tình ông đồ bế bổng con chó vào nhà đoàn nhanh tay khép lại cửa nẻo vừa lấy tấm rẻ sách dưới gầm bàn ông đồ lau sơ qua bộ đông cho nó vừa lau ông đồ vừa lẩm bẩm đêm hôm cậu không ngủ trong chuồng sao còn mò lên đây vừa nói ông đồ vừa lau ánh mắt hiền từ khẽ quan sát con chó này mới tập ăn cơm chưa lâu thân của nó bé bằng cẳng chân của ông toàn thân phủ một lớp lông trắng như tuyết Hai tai dựng đứng giống như mông cộp Xong đuôi rất dài Bốn chân của con chó đều có huyền đề Tính ra đó là đứa con độc nhất của con chó mẹ Gia đình của ông Đồ nơi con chó cái đã 8 năm nay Con chó này tính tình hung dữ Coi nhà rất đắc lực Ngoài ông Đồ bà Đồ xa Thì không ai đem được thứ gì khỏi nhà Mà qua nổi mắt của nó Ông Đồ rất quý con chó Đặt tên cho nó là hiếm. Xong có một điều làm trông thấy nó lạ Đó là con hiếm chẳng hề đi tơ Như bao con chó khác Suốt 8 năm dầm Con hiếm cứ trơ ra như không Thậm chí bà đồ đã mấy lần Dục chồng bán đi Bà bảo con hiếm là giống kịp đẻ Đó vậy lại còn lạ lắm Thế nhưng ông đồ vì thấy nó coi nhà quá giỏi Cho nên nhất định giữ lại để nuôi Đừng một cái Con hiếm bỏ đi đâu một thời gian Khi quay về hai ông bà đã rất bất ngờ về cái bụng của nó chừa lùm lùm Ông đồ mừng lắm Vội tự mình giọt ổ cho con hiếm dưới bếp Mà thấy cái bụng căng tròn Vì tám núm vú Ông đồ nhầm tính ven này Ít nhất nó cũng sinh tới bốn con chó con ấy vậy mà trái với suy đoán của ông Con hiếm nằm ổ thêm độ 5 ngày sờ hạ sinh được một con chó duy nhất Chính là con chó trắng mũi đỏ này Điều làm cho ông đồ xót xa hơn tất là sau khi đẻ xong đứa con con hiếm nằm vật ra Đôi mắt của nó nhìn ông ươn ướt, ướt như cầu khẩn điều gì Sự học lên một tiếng chết tốt Thường con chó trung thành ông đồ bàn vi vợ đem sắc của nó trồn dưới gốc cây xoài sau vườn Chẳng biết do bàn tay chăm bóng của ông bản đồ kỹ lưỡng Hay do số mệnh của con chó còn lớn quá Nên rồi cho con chó mẹ chết ngay ngày hạ sinh Mà con chó con vẫn khỏe mạnh lớn lên đừng cái con chó con sau khi bú mớm được nước cơm thì không hề thấy yếu đau gì cả. Cách đây một tuần nó đã tập ăn cơm nằm trong đồ càng yên tâm. Đang lầu tấm thân ướt nhẹp của con chó ông đồ giật mình khi nghe những tiếng đập cầm gốc áp Đêm nay chỉ có một mình ông đồ ở nhà. Bà đồ cùng con sen lên chùa cúng dường vì mai là ngày rằm. Thành ra là dù muốn hay không ông đồ cũng đành tự mình ra xem ai đến. Đặt con chó vào một chỗ ấm Ông Đồ tiến ra hàng hiên men theo rãnh nhà ngang và đổi mưa chạy đến cầm Khi thiên cài vừa hạ xuống Ông Đồ thấy mấy người trong dòng họ vũ Đang đứng đó ướt sũng Giật mình ông Đồ vội đẩy rộng cửa Rồi mời cả đám vào nhà Không đợi cho ông Đồ pha ấm trà nóng Đám ấy ngay lập tức trình bày mục đích đến đây Là người đọc sách Thánh Hiền lại hiểu đạo làm người rồi trong lòng rất quý con chó lông trắng song xét ra so với việc cứu cả một dòng họ Thì ông đồ chẳng tính toán làm chi Sau cùng ông đồ gật đầu đồng tình Đem con chó trao lại cho đám người kia Là thầy con chó bà ấy còn đang run rẩy, được ông quấn trong mấy lớp áo rồi cẩn thận đặt trên sập Này đã biến đi đầu mất Thế là ông đồ kêu sáng ngọn đèn dầu rồi cúi xuống tìm thấy con chó còn đang nằm tận trong gầm sập Ông Đồ vừa gọi vừa thỏ tay vào trong tính bắt Con chó ngày thường hiền lành là vậy Vậy mà nay đột nhiên dở chứng Nó nghe hàm răng gầm gửi những tiếng điên dài Rồi táp thẳng vào tay của ông Đồ Bị cú cắn đầu điếng Ông Đồ thốt lên khe khẽ rồi rụt tay lại theo bản năng Sau cùng đám người kia phải lấy gậy chập Đồn đầy một lúc lâu mới bắt được nó Đám mấy cuộn con chó vào một manh áo rồi xin phép đi ngay bỏ lại ông đồ với một cảm giác hụt hẫng và mất mát đem con chó về đến nhà cũng là lúc cái xác còm cói đã an vị trong cố quan tài với thấy con chó còn đúng giống chó trắng mũi đỏ cô giáo mới bảo đám người kia tiến hành đem bà cụ đi chôn ngay mưa đã ngừng rơi nhưng sớm trước vẫn lập loè rền vang như giận dữ bề trên con đường độc đạo dẫn ra nghĩ trang sự tiết trời u ám không cảnh hoàn toàn vắng lặng Dân trong xóm đang ngủ say Không ai biết giờ này còn mười bóng người rồng rắn nối đuôi nhau Người đi đầu là cụ già tay cầm một bó nhang tỏa khói nhòe nhoẹt, Đi sống đưa bên cụ già Có hai người đàn bà Một người cầm một thau muối Người kia cầm một giấc tiền giấy âm phủ Thế cụ già cua bó nhang lên trên không trung một lần Là hai người đàn bà kia kẹt ném giấy tiền Kẹt ném muối sang hai bên đường Hay đồng đó lập đi lập lại đi tục trong đêm đen bó nhân phật lên đỏ rực như một ánh lửa ma chơi tỏa ra mùi hương cồn cào đến ma mị theo sau ba bóng người đi trước là bốn người đàn ông đang kể vai khiêng quan tài có quan tài ọp ẹp rung lắc theo mỗi nhịp chân trên nắp ván thiền còn có một con dao phay cắm ngập nửa lưỡi theo sau cùng là ba bóng người khác đi giữa là con trai của bà cụ tay trái ôm con chó lồng trắng tay phải cầm bát cơm bông hai người khác đi sóng đôi sau lưng một người đeo cái sọt tre rất lớn người còn lại lại vác theo một cái thúng chốc chốc lại giả bộ gạo lên hai ba tiếng thi thảm đoạn đưa ma tiến ra một mảnh đất nằm kế bên con sông nơi hoàn toàn trống trải và ở tận cuối mãi gồ mà hải cố quan tài xuống cổ giám bắt đầu cho đảo mộ hai người đàn ông nghe lệnh bèn tháo hai cái sọt tre lấy bên trong mấy cái sàng hai cái thuồng và một cái cuốc theo lệnh của cụ già Huyệt mộ chôn thê của người chết phải đào theo chiều dọc Nghĩa là có quan tài này sẽ chôn đứng Mặt quay ra sông Lưng hướng về làng Đám người ấy cứ y lệnh mà làm Vì huyệt mộ đào sâu xuống theo chiều dọc Cho nên rất tốn thời gian Thêm việc cơn mưa lớn bẩn ấy Khiến cho bùn đất nhão ra Dính bết vào lưỡi xẻng Khiến động tác của đám người rất chậm Cái đường đồ nửa khác là phải đổi người song đám đó chẳng dám dừng tay hồng hùng từ đầu giờ tí cho đến đầu giờ sỉu lỗ huyệt tạm bợ cũng đã hình thành cũng là lúc bàn cúng của ông thầy bày ra xong thắp lên bó nhăn đỏ rực ông cụ cầm lấy xuệt tiến lại lỗ huyệt đứng lầm rầm cầu khấn được một lúc ông cụ dùng nắm nhang vẽ vào không khí những hình thù kỳ lạ toàn bảo một kẻ tháo con dao đang ghim chặt trên nắp ván ra và bắt đầu chôn cất cái quan tài nằm vừa vằn trong lòng huyệt Cũng là lúc từng xẻng đất bùn hùng hục lấp xuống Khi mà mộ đất đã lấp xong Ông cụ cũng đã hoàn thành công việc riêng của mình Đã là nạn xong 12 con định nhân bằng đất Trong tay đứng dậy ông cụ lệnh cho đám người lấy con gà mái Đã đem sắn ở nhà Hiện đang bị trói chân trong sọt tre cứ cổ con gà ông cụ dưới máu lên trên huyệt mộ toàn đẳng cái xác con gà còn co giật lên đỉnh mộ xong rồi ông cụ móc trong túi áo ra một nắm tóc nắm tóc này là nắm tóc của người nằm dưới huyệt mộ ban nãy ở nhà ông cụ đã cắt sẵn trước khi cho đặt xác vào quan tài rồi đóng đinh cầm nắm tóc trong tay ông cụ tiến lại cho người con trai đang ôm con chó trắng cẩn thận buồng mở tóc quanh thân của con chó ông cụ lấy thêm một sợi dây thừng cột quanh cổ của nó và lệnh thả con chó ra trước mấy cặp mắt đang căng ra theo dõi Ông cụ dắt con chó lồng trắng đi 9 lần Vòng quanh mộ Vừa đi vừa gọi tên của người chết Cả thầy đủ 9 lần Hành đồng ấy kết thúc ông cụ lệnh cho cả đám Theo mình ra bờ sông gần đó Không quên đem theo 12 con định nhân và cây thúng Ông cụ sắp 12 con định nhân thành một hàng ngang Đoạn lầm rầm khấn vái Thư phụ cho hết thầy từng con một Bài phụ vừa đọc xong Ông cụ rút bên nông ra một thanh hắc kim đao Nhỏ nhưng mà sắc Rồi lần lượt dùng dao chặt đầu từng con một Tất cả hình nhân Cột đầu cùng con chó trắng bé nhỏ bị đem bỏ chung vào cái thúng Và thả trôi sông Nhìn cái thúng trôi dần ra giữa dòng Và đứt trên mặt sông Ông cụ mới thở phào nhẹ nhõm Quay lại nhìn đám người ông cụ Trò tay vào người con trai rồi bảo Linh hồn đã được ta cầu cho siêu thoát Con chó trắng kia Đã là vật thế mạng Bất luận là sống chết. ngày chết. ngay ngày mai các ông phải đem ngày cặp chè đóng xung quanh nhà anh này theo đủ 8 hướng. Mỗi hướng 4 cọc và chính giữa nhà đóng nốt bốn cọc. Cứ y như lời của ta mà làm tất trùng tăng sẽ được hóa giải. Đoàn người lầm lũi kéo nhau về trong đêm. Chúng là lúc cái thúng đã biến mất trên dòng sông u ám. Tình mơ hôm sau trên con sông hoàng lạnh sẽ còn tối đen đất còn sọc lên hơi ẩm. Vậy mà ở mé bờ đã có một bóng người bị bóm ngục lạnh Cái giò che cầm bên mé ngông Cái khăn mỏ quả chít thật trên đầu Không ngăn được hít đám tóc lòa xòa Mấy cầm rũ ra Tràm sóng nước ướt đẫm. Bóng người ấy là của bà cụ chân. Ngót bảy mươi cái xuân xanh Bà cụ chân đã năm lần quấn vần tăng trắng Hai cho ông bà cụ thân sinh Hai cho bố mẹ chồng Và một cho chồng bà đấy là còn chưa kể đến năm lần bà cụ chết từng đoạn ruột vì nằm cái chết của năm đứa con trai. Vớt vát cuối cùng của cuộc đời khốn nạn ấy, may sao còn hai thằng con út. Kha là con trai lớn năm nay độ tam tuần, đã lấy vợ và hiện đang sống cùng mẹ. máu là con trai thứ năm nay mới tròn 18. hiện đang đăng lính ở xa nhà. căn nhà ba gian cũ nát được thừa hưởng từ đời bố chồng. Cho đến giờ chỉ còn một mình bà cụ cùng hai người con lùi thủi ra vào Hàng ngày khát đem vài nhộm xuống chợ huyền bán Đi từ canh năm tờ mở sáng Cho đến khi bầu trời tối sẫm Mới gồng gánh kéo hàng về Về phần của mình bà cụ chân buồn chân buồn tay Thành ra là việc bị bóm bà khúc sông Kiếm con cua con cá Là việc thường tình Đang áp mặt xuống nước Tay lần mò con trai dí buồn Trời đánh mắt của bà cụ vô tình liếc ra mặt sông Nơi dòng nước êm ả à dập từng cơn sóng nhẹ Vừa nhìn ra hướng ấy bà cụ giật mình khi thấy một cái thúng đang dập dành trôi Càng lúc cái thúng lại càng trôi xa lại gần nơi bà đang đứng Khi còn cách độ hai sải tay Bà cụ nghe thấy bên trong thúng phát ra tiếng ngư ử rất nhỏ Thế tò mò bà cụ chờ cho cái thúng trôi giặt lại gần Rồi nhòi người với lấy cốt lật để xem bên trong có gì Vừa ngó mặt vào bà cụ chân giật mình khi thấy bên trong thúng có một con chó con bộ lông trắng của nó dính đầy bùn đất trên thân quấn bột vòng tóc rối anh mắt hiện rõ sự hoảng sợ và cây đuôi quẫy rối như là cầu xin bà cổ chân đưa tay xoa đầu con chó rồi lầm bẩm sao cái đứa nào nó ác ôn nó lại cho con chó vào thúng rồi thả trôi sông thế này chứ thôi coi như là bà với mày có duyên với nhau về nhà bà nuôi có rau ăn cháu có cháu ăn cháo đằng nào thì bà cũng chẳng có ai bầu bạn có thêm mà mày thì cũng là con thứ giữ nhà tiền cả đôi đường con ạ à. nói rồi bà cụ kéo cái thúng vào bờ rồi lội lên đem theo cả cái thúng và con chó về nhà mới vừa đến con ngó dẫn vào trong nhà bà cụ chân gặp ông thạo hàng xóm đang dắt trâu ra đầm ông Thảo này là hàng xóm sắt vách nhà của bà cụ năm nay độ tứ tuần không vợ không con vừa giáp mặt ông thảo đã mau mồm nói À, cô đi mò ốc về đấy hả? À, vâng, tôi mới về bác đã đương đi thả trâu đấy phải không? ông thảo gật đầu nhắc thấy cái thúng bậc cũ cắp bên nông. ông thảo lúc này tò mò. cụ à, cắp cái gì mà có vẻ nặng thế? À, bà nãy tôi đương mò ốc thấy có cây thúng này trôi lại gần, ngó vào nhìn thấy có con chó con. tội nghiệp bài trắng đứa ác ôn là nó cho vợ thúng rồi thả trôi sông đi bác. ông thảo ổn lên rồi ngó vào bên trong. Vừa nom thích con chó lồng trắng Ông Thảo giật nảy cả mình thẳng thốt Ông quay sang nhìn bà cụ rồi nói Chết rồi Cô phải đem con chó này đi giết ngay đi Chớ có đem nó về nhà Chó trắng mà thả thúng trôi sông thế này Là phép yểm thần trùng đấy Thể Pháp sẽ dồn hết vật đen của gia đình đó Lên đầu con chó Rồi thả trôi sông cho tự sinh tự diệt Cô đem về khác gì Giúp vận hạn vào thân Giết nó ngay hoặc là đem ra sông đốt phía rồi thả đi Sống này nó xúi quẩy lắm Bà cổ chân nghe đến đây thì hoảng sợ ra mặt Bà nhìn ông Thảo rồi lại hỏi Bác bảo sao Con chó đem vận rủi đến với tôi hả Ông Thảo khẳng định Cho hàng xóm láng giềng cho nên tôi mới nói Tôi biết có một gia đình Ở tổng kế bên cũng vớt được một con chó trắng Đang bị thả trôi sông Sau nó vẫn đen nó cứ liên tục kéo tới Trong một năm chết liền bốn mạng đó cụ Cô phải nghe tôi không sau này là hối trả kịp nó nhìn con chó đang rúng gió trong cái thúng Mà cụi chân lại mùi lòng bà đưa tay vuốt đám lông với mấy mảng bê bít buồn rồi tạc lưỡi à, thôi kệ đi Thì con chó nó bé thế này ai lại nỡ lòng làm ác như thế Thôi thì tôi còn cái gì đâu mà sợ Tôi cứ đem nó về nuôi làm bạn cho nó đỡ buồn Thôi bác gia đồng kẻo nhỡ việc nha tôi về trước Nhìn bóng lưng gầy lật đật đi về nhà Ông Thảo chỉ biết lắc đầu cảm thắng Đưa tay mở cánh cầm gỗ nặng nề Bà cụ chân nhẹ nhàng đi vào bên trong bên trong căn nhà ba gian bằng gạch mộc kiên cố Ánh đèn dầu vẫn chưa được kêu lên Yên trí là vợ chồng con trai của mình đang ngủ Bà cụ lầm lỗi cắp cái thúng đi ra sau nhà Dạo bó thằng con trai thứ của bà còn ở nhà Bà cụ còn dễ thở hơn một chút Vậy mà sau khi người con út đăng lính đi xa Cuộc sống của bà cụ chân chừng khổ sở lắm Kha con trai lớn của bà là một kẻ đớn hèn nhu nhược Và răm rắp nghe theo lời của vợ Trong gia đình này quyền hành đều tập trung hết vào người con dâu của bà là thị bền Dạo mấy dứt bền về nhà làm con dâu Hai mẹ con cũng tỏ ra hòa hợp lắm Thế nhưng mà dần dần trong quá trình sinh sống Bà cụ chân nhận ra giữa mẹ chồng và nàng dâu Có một sự khác biệt cực kỳ sâu đậm Về tính cách mà bà luôn luôn là người phải cắn răng chịu đựng Nếu như bà cụ hiền lành nhân hậu bao nhiêu Thì con dâu của bà Thị Bền lại mang ác tính bẩm sinh Thị Bền làm nghề hàng xén ở chợ trong khi chồng của Thị Hay đi buôn vải xa Nói là đi buôn chỗ oai, Trên năm lần mười họa mới bán được một thước vải Toàn bộ tiền nong tiêu trong nhà đều dựng hết vào vợ Vì lẽ đó trong nhà này lời của Bền là lệnh Bền làm nghề bán hàng xén là thật Thế nhưng thật ra đó chỉ là bề nổi bởi công việc chính của thị là cho vay nặng lãi trong và ngoài làng. Có gia đình của ông sậu ở làng bên, vay của thị năm quan tiền làm đám mai cho bà cụ thân sinh, hẹn sau trong ngày của bà cụ trả lại. Quá hạn một ngày mà không thấy đánh tiếng gì, bền thưa hai thằng cùng đinh, đầu trộm đuôi cướp trong làng của mình sang đòi, sang đến nơi gia chủ xin khất thêm hai ngày vì chưa chuẩn bị đủ tiền. Nói hết nước nít cái mà bền chẳng mảy may thương xót, để lệnh cho ngay thằng đầu chung mặt ngựa kia đột sạch tiền của gia chủ số tiền còn thiếu thì sang ngay thằng lấy luôn cái bát nhang bằng đồng trên bàn thờ bù vào đó chỉ là một trong rất nhiều việc thất đức mà bền đã gây ra bà cổ chân đã nhiều lần góp ý với con dâu song lần nào cũng bị thị gạt đi thậm chí là còn không ít lần buông những lời nguyền rủa độc ác với mẹ trầm bà già rồi cho nên sinh chuyện đó phải không tôi làm tất cả để đem tiền về cái nhà này Bà đã không biết cảm ơn thì thôi còn ở đó giờ giọng bạc béo Này Bằng tuổi bà ở làng này để người ta ra đồng nằm cả rồi Sao bà còn chưa chết quách đi hả Những lần như vậy bà cụ chân chỉ biết nín thinh Bà cụ thường tự mình làm những việc có phúc Như là cứu giúp con chó trắng hôm nay chẳng hạn Những việc nhân đức của bà cụ làm ngoài sự thúc đẩy tự nhiên do bản tính trời sinh Còn muốn thực hiện để phần nào trả nợ cho con dâu trả nợ à, cho những hành vi bất chính và nhẫn tâm của bền quay trở lại lúc ấy đang lầm đuối cúi đầu cắp cái thúng về nhà ngang nằm ở sau vườn thì đột nhiên bà cụ giật mình khi thấy hai cẳng chân đang án ngữ trước mặt chầm chậm ngẩng đầu lên bà cụ nhận ra người đang chắn đối chẳng phải ai khác là ngoài đứa con dâu quái thai của mình Vẫn bằng cái dòng sách mé bền dầu mỏ lên hỏi trống không mà được nhiều chửa mà cắp đít về tay cắp cái gì kia Bà chân nhíu mày nhìn con dâu Đã quá quen với cái thói Nói chuyện vô phép thế này Cho nên bà cụ chẳng bận lòng Bịa đại ra một lý do bà cụ bảo Được lớn quá cho nên bu phải về Bị chẳng để tâm đến lời nói của mẹ chồng Thì xăm xăm ngó vào bên trong thúng Đúng lúc đó Còn chó trắng đột nhiên sủa lên Làm cho thịt giật mình Còn chó bà nãy run cầm cập Thở còn chẳng ra hơi Vậy mà mới thấy mặt của bền đã đứng dậy tiếng sủa đó không lớn nhưng mà kèm theo đó là tiếng gầm gừ cồng hàm răng nhỏ như là gai bưởi thoa thấy con chó bền đất đanh mặt rồi rít lên trời đất bà tha cái gì với thế này ốc không mang nổi mình ốc còn đòi bọc cho rêu ném ngay đi tôi là tôi cấm đấy nha rước cái giống bẩn thỉu này vào nhà rồi nó ìa đá ra nhà tôi thì bà ăn bằng hết đấy bà cổ chân đang tính cái lại thì từ trong nhà khan đã lục tục đi ra thế vợ to tiếng khan liền hắng giọng rồi hỏi hà cứ làm sao mà mới sáng ra mình đã ẩm cửa ẩm nhà lên thế. Ông xem bu cũng đem con chó này về đây này. Gớm nó thân còn chưa lo xong rồi còn chó với má. Chết rồi nó có đeo được tang cho hay không mà lại khổ cái thân. Khá ngó và trong túng thấy còn chó trắng yếu ớt đang nằm ở đó thì chết miệng. Có con chó bằng cây nắm cơm thế mà cũng làm ẩm lên. Bên lúc này trợn mắt lên rồi nanh nọc. Phải... Giết rồi trong cái nhà này mẹ con ông chẳng còn coi cái con này ra cái gì. Tôi bận rộn sớm tối đi làm đem tiền về nuôi ba cái lỗ mồm. Một cha ông cũng do con này bỏ tiền ra xây. ốm đau bệnh tật, tiền thuốc thang, tiền ăn mặc. Tất cả đều do con này nó chu toàn. Để rồi nhận được cái sự bạc bẽo thế này đó hả? Tôi nói cho cái mặt của ông biết. Còn không kiếm được tiền đem về thì tôi đuổi. Chẳng những bố ông mà ngay cả ông cũng cuốn xéo. Nói đoàn bền quay sang mẹ chồng nói như ra lệnh sắp đến cái xuất siêu của bà đấy Hai quan tiền liệu mà đóng Tôi có hỏi cụ tránh cô ấy bảo chết rồi Thì khỏi cần nộp và cứ liệu liệu cái thần hồn đó Đóng chậm làm chế việc nhà quan Thì chúng nó nọc cổ ra nó rồi bền ngũ ngoài bỏ vào trong nhà kha tính nói gì đó với mẹ của mình Xong nghĩ sao lại thôi Nhìn bóng con trai léo đẽo Theo vợ vào nhà Bà cụ chân nín lặng thắp cái túng về sau nhà từ khi kiếm ra tiền Bền mặc sức lộng hành trong nhà này và chẳng coi ai ra gì. sau một lần cò miệng thì tống cổ mẹ chồng ra căn nhà ngang sau nhà cho tự ăn tự ở. bà cụ chân vì muốn giữ hòa khí trong nhà là là người trọng danh dự, không muốn hàng xóm bàn tán ra vào, cho nên cứ ngập bồ hòn làm ngọt. điều làm cho bà cụ cảm thấy xót xa nhất đó là kha. con trai trưởng của bà đã bắt đầu thỏa hiệp và nghe lời của mẹ. nhất là sau khi báo con trai thứ của bà cụ đi đăng lính xa thì tiếng nói trong nhà hoàn toàn nằm trong tay cổ bền bưng cái thúng vào trong dân nhà ngồi ngắm Bà cụ chân đặt xuống rồi ngồi bệt ở nền nhà khé cửa đồng trong mấy đốt sừng sống kêu lên Bà cụ bế con chó ra khỏi thúng vút về cho nó Số con may mà gặp ta Không thì làm mồi cho hà bá rồi Thế từ nay ở với ta nhé ta ra đặt tên cho con là bột Mà bột này người ta dặn Ở nhà này thì đừng có quấy con đừng có lên nhà trên Làm bẩn nhà con dâu ta nó đánh chết bỏ đó Thôi Bây giờ để ta lau rửa cho Con chó trắng nằm trong lòng của bà cụ ngước đôi mắt xanh thầm nhìn chủ của mình Như hiểu ý nó rùi đầu vào manh áo còn ướt sũng nước sông của bà Rồi với đuôi xoắn suýt Sau khi đưa con chó ra giếng rửa giấy qua loa Bà cụ chân cũng chốt hết ốc chai vào trong cái hũ sành Để nắp lại rồi trở vào nhà ngang con bồn chạy trước, bốn chân ngắn ngũn mà chạy rất nhanh. Nó đứng đợi bà cụ ở cười nhà rồi lao vụt vào trong bằng một động tác rất nhanh. Hẹn như việc nó sợ vãi đái giả thúng khi bị thả trôi sông chỉ là một cú lừa tài tình vậy. Bà cụ chân đi thẳng vào trong buồng, lấy cái nêu khoai luộc trong tràn. bên trong còn đúng một củ. Đem củ khoai ra ngoài bà cụ bồng con chó lên sập rồi bẻ khoai ăn. Người một miếng và chó một miếng Con bồn còn lẽ rất đói Cho nên ăn lấy ăn để Thương tình bà cụ nhường nốt phần khoai cho nó Nhìn con chó ăn ngon lành Bà cụ thương cảm Vốt bộ lông trắng mềm của nó Rồi lại cảm thán hạ mình nằm xuống giường. Con chó nhỏ tín lại gần chủ Nó đi vòng tròn ba lần Rồi cúng cuộn mình nằm xuống xúc vào tay của chủ mình như tìm chút bảo vệ Vậy là từ đó Con chó trắng ở với bà cụ luôn Thời gian đầu vì còn quá bé, cho nên mỗi khi đi mò ốc, con chó đều bị bà cụ chân nốt trong nhà. ở nhà một mình xong con chó không hề quậy phá, nó cứ nằm trong gầm trống, mắt dõi ra ngoài cửa. Chỉ cần nghe tiếng chân người hay người thấy mùi của bà cụ, là nó lao vội ra mừng. và hình như lời răn hôm nào của chủ đã ăn sâu vào não bộ, thành ra là không bao giờ nó bén màng lên nhà trên một bước lớn lên một chút con bột càng quấn chủ hơn Hết cụ lục tục mò giày đi mò ốc Là nó cũng léo léo theo sau Mồm ngập một cái giỏ tre nhảy tung tăng ở đường làng Ra đến bến sông trong khi bờ cụ chân bị bóm dưới nước Con bột lại sục xào bắt chuột đầm Mà kể con chó cũng có tài săn bắt Thành ra là hôm nào chín đời phẩm cũng là mấy con chuột đồng béo mắm Bữa ăn của hai chủ tớ cũng được cải thiện thêm phần nào có ba điều mà bà cụ chân cảm thấy kỳ lạ ở con vật tinh khôn này. Điều đầu tiên là dù chỉ ăn cơm thừa canh cẳn, xong chẳng hiểu sao con bột lớn nhanh như thổi. Nhớ rào mới bắt về nó bằng cái cẳng chân. thâm thoát 8 tháng trôi qua, con bệt nay đã cao lớn hơn hẳn. bộ lồng trắng như là bông, dài thòng lồng đã ngắn cũn. Móng của con bột rất dài tự nhiên là mõm cáo. Trong khi đám chó nhà thường có trên dưới 40 cái răng, vậy mà con bồn chỉ có đúng hai mươi cái cái nào cái nấy đều trắng gần và sắc như dao cạo cái tai dường như lá mít nay đắt cụp hẳn xuống hệt như là tụt hẳn xuống khỏi lớp da đầu tuy chỉ có cái đuôi vẫn rất dài và bốn chân vẫn còn đủ huyền đề điều thứ hai mà bà cụ thấy lạ đó là đám chó trong làng hình như rất sợ con bột nếu so về kích thước thì con bồn chỉ là hàng con cháu Vậy mà ngay thấy bóng của nó đám chó trong làng đều cụp đuôi chạy mất Trong làng có gia đình ông Bá người mua được con chó rất to To ngang cả con bê con Dù con chó cực kỳ hung dữ Xong rất nghe lời của chủ Ông Bá bảo nó nằm là nó nằm Bảo ngồi là nó ngồi Ông Bá người là trường già học làm sang Tính cách hợp hĩnh và ngay khoe khoang Từ khi mua được con chó quý chiều nào ông ta cũng dắt nó ra đầu làng để thiên hạ trầm trù vậy mà sáng hôm đó khi mà đang vảnh dâu chê khoe khoang con chó vô địch của mình thì ông báo bắt gầm con bột đang ngầm cái giỏ chê trong miệng đi sóng đôi cùng chủ của mình ra bến sông mười nhắc thấy bóng con bột con chó của ông bá đột nhiên run lên cầm cập điều bộ oai hùng của nó biến mất thay vào đó là tướng nghình hèn kém đuổi cóc vào bụng trần run lập cầm chưa rúc sau chân của chủ con bồn vẫn đi nghênh ngang trên đường vừa đào mắt thấy con chó của nhà ông bá con bột khựng lại đôi mắt xanh thầm đứng như là thôi miên liền sau đó nó nhấc lên một chân đái xe xe ra đất con chó nhà ông bá thì như gặp ma nó hoảng hốt vùng chạy vô tình làm trông bá bị kéo lên trên đường vì xe dây thừng vẫn cầm trong tay con bồn chẳng thèm quan tâm nó vẫn nhảy chân sáo theo chủ đi mỏ ốc điều thứ ba làm cho bà cụ chân cảm thấy kỳ lạ đó là con bồn đêm hôm có những hành động hết sức kỳ lạ nếu như đám chó nhà cứ đêm đến là sục sạo quanh đất canh trộm thì con bồn lại ngược lại Khi thấy chủ của mình lục tục chuẩn bị đi nằm là con bồn thoát đền chõng trước thậm chí nó còn đòi phải có gối đầu ngủ còn ngáy ầm ầm chẳng khác gì một người sống thế nhưng sự ấy chẳng đáng ngạc nhiên bằng việc khác mà sự việc này vô tình được bà cụ chân phát hiện trong một lần dậy đi tiểu đêm đêm đó bà cụ chân trở dậy đi tiểu vừa ngồi dậy bà cụ giật mình khi không thích con bột đâu đi ra hiên nhà bà cụ thích con bột đang ngồi trộm hốm sát cạnh cửa sổ của buồng ngủ tai của nó áp vào cửa như đang nghe trộm mấy đêm sau đó bà cụ để tâm theo dõi và nhận ra nghĩ mình ngủ say thì con bột lại lèn ra ngoài ngồi nghe ngắm Cũng chẳng biết là nó nghe cái gì Nhưng mà đêm nào cũng lặp đi lặp lại hành động đó Một năm nữa trôi qua trong bình lặng Bà cụ chân sống trong sự sức sược của con dâu Nhưng may mắn sao có con bột làm bạn Thành ra bà cụ cũng coi như được ăn ủi phần nào Con bột tỏ ra rất quấn chủ Đi đâu làm gì cũng léo léo theo sau Trong làng có mấy kẻ thừa tiền thích con bột đẹp má cho nên ngỏ ý mua và trả giá rất đắt Thế nhưng bà cụ chân không bán Sống với chủ trí chí tình chính nghĩa là vậy Nhưng đối với vợ chồng của Kha Đặc biệt là Bền thì thái độ hoàn toàn trái ngược thế mỗi lần gặp Bền là con bột lại gầm gừ tỏ thái độ địch ý Càng vậy Bền lại càng quá ác cảm với con chó này Ta mấy lần Bền mua bà chó về ném cho nó ăn Xong con bột rất tinh khôn thế là đồ gì của thị nó đều tránh như tránh thà thậm chí có lần ác ôn hơn bên đem quả đu đủ nướng chín lại đem mỡ lợn quết lên rồi bỏ vào bát cơm của bột nhân lúc nó đi mỏ ốc với bà cụ đu đủ nướng quết thêm mỡ lợn thì thơm điếc mũi chó nào mà chi cho nổi sổ bên ngoài đang nguội nhưng bên trong nóng khủng khiếp chỉ cần con bột bập răng vào để chín hàm bên hành động ác ôn là vậy kế hoạch tưởng như là xong xuôi mà nào đâu con bột biết tầm mấy về nhà người thấy mùi thơm con bồn ăn đã lao sọc đến hết hà một nơi Cái thứ béo ngậy mê hoặc đó đột nhiên con bồn quay nhìn lên nhà trên Mất đúng bao nhiêu vẫy đuôi Con bồn trần ngầm cái bát Lầm núi đi lên sân trước Rồi hất văng quả đu đủ xuống thấy bền thập thò trong nhà nhìn ra Con bồn lại nhảy cấn lên Nó quay mông vào mặt của thị ngoái loạn xả nhân là trêu ngươi Trước khi nhảy chân sáo mồm ngầm cái bát xứ Về nhà dưới Dần dần giữa người với chó thành ra một mối căm thù vương hình Cho đến hôm đó bà cụ chân với được một hòm vàng Công ấy là thuộc về con bột Tình mơ hôm đó bà cụ cùng con bột vẫn đi mỏ ốc Mới đi đến miếu thổ thần là đầu làng thì trời đổ cơn mưa Một người một chó vội vàng chạy vào trong miếu để nấp công may ngôi miếu này khá lớn Miếu xây trên lối ba gian Giống như căn nhà và có hàng rào bao quanh rất cao Mai thay đêm này ông từ coi miếu Con lẽ quên không quá cầm Thành ra hai chủ tớ mới có thể đứng núp Dưới mái miếu bà không sợ bị ướt Đang co giò đứng bên nhau Tột nhiên trong tiếng mưa rơi tầm thả Bà cụ chân nghe tiếng mèo kêu văng vằng Ngó lên hàng rào bằng đá ông Bà cụ thấy một con mèo lông trắng Toàn thân ướt sũng đang ngồi đó Mắt đăm đăm nhìn về hướng của bà Không Đúng ra là đang nhìn thẳng vào con bột Ngó sang con chó của mình Nét nghịch ngợm bẩn nãy cũng biến mất Thay vào đó là hình dáng bất tẩm Hai mắt trong đêm đen của nó Sáng rực như hai hòn than Hai con vật nãy giờ Đứng im liềm rất lâu Mắt không hề chớp Cũng chẳng tỏ ra định ý So với đa số cảnh chó mèo thinh nhau Bà cụ chân thấy là Giữa con bột và con mèo trắng này Liệu có cuộc chuyện trò gì không bất trận con mèo lau vụt xuống sân miếu Nó nhận nha tiến lại gần Rồi đầu vào bộ lông lấm tấm nước mưa của con bột Rồi kêu ngao ngao từng tiếng Con mèo kêu liền ba lần Và lần nào con bột cũng gật đầu Như đang hiểu chuyện Đến lần thứ tư khi con mèo trắng Lao vụt qua hàng rào biến mất trong đêm Cũng là lúc con bột trở lại trạng thái cũ nó vẫy đôi loạn xạ Quay sang áp cấu áo của chủ Rồi kéo giật đi sẽ hiểu cho bà cụ theo mình Ban đầu tưởng con chó giỡn nghịch Bà cụ chân xoa đầu của nó rồi nói Bột, đang mưa to lắm chưa có ra sông được đâu con Nhưng con bồn vẫn lặp lại hành động đó Được ba lần nó buông vật áo chủ của mình ra Xoay chạy thẳng ra sau miếu Đoàn lại chạy lên kéo áo của chủ đi Thế là bà cụ chân đổi mưa gió Lò cò chống gậy đi theo Sẽ đến bãi đất hoàng sau miếu thủ thần Bà cụ thấy con bồn đang điên cuồng bới đất Cây mũi còn nó ủi mạnh một mô đất Hai chân không ngừng cào nhức nhát cật lực Như đang tìm kiếm thứ gì đó Thế sự việc có đối kỳ quái Bà cụ chân cũng ngồi xuống cào đất cùng, Mất tầm nửa khắc sau bề dưới lớp đất nhờ nhớt nước mưa lộ ra một cái hộp gỗ Hì hùng đào cái hộp lên khi mở ra Bà cụ tá hỏa khi thấy bên trong có chẵn 10 thỏi vàng Trong khi bà cụ còn đang đỡ đấn thì con buồn đã cắn gấu áo giang hiệu về ngay Về lại trong đêm mưa u tối một tớ một chủ Vội vàng đem kho vàng về nhà ma không biết quỷ chẳng hay Vì sợ người con dâu thăm tàng biết chuyện Bà cổ đem hộp vàng đó giấu ở trong buồng Sau cái đêm ấy bà cụ cùng con buồn vẫn quay lại nếp sinh hoạt xưa số vàng đó hãy tạm tính sau Thêm một năm trôi qua cuộc sống bình lặng vẫn như vậy diễn ra Càng ngày bền càng tỏ ra quá quát Và hỗn láo với mẹ chồng Và con bột càng ngày càng tỏ ra ghét à Đã có mấy lần Nó nham nhe cắn cho ả à bột trần Nhưng nghe thấy tiếng của chủ gọi Con bột lại thôi Cho đến tháng 8 năm đó Tàu này gặp một trận bão to Bão cuốn sành hoa màu Làm tình trạng phút chốc rơi vào bí cực Hai tháng chống chọi cái hậu quả Cơn bão còn chưa dẹp xong Thì đến nạn hạn hắn nắng nứt đất nắng cháy thịt khét xa kéo theo đó là bệnh tình hoành hành trong tổng có lắm người chết xác người chất thành đống nằm lan liệt khắp các miền quê kẻ sống thì vạo vật chẳng khác nào sắc khô lượn lờ qua lại hệt như bóng quỷ u linh lẩn khuất trong màn đêm thời buổi này tuy lương thực khan hiếm năm trước thì hồ có tiền cũng có thể ngẩng cao đầu mà hưởng sự sung thức trong lúc hoạn lạc thế nhưng sang đến năm nay thì dù có tiền cũng chẳng thể mua nổi gạo, tiền vàng để móc trong nhà mà không dùng được. phú hộ hay kẻ giàu có thành ra cũng chẳng khác gì dân ten, chân đất mắt toét, lắm khi còn phải theo hương cầu thực hệt như khất dân. Lần này sờ dĩ có thể chủ được đến giờ này, tất cả là điều nhờ ơn của bà cụ chân. Ngay khi nàn hành hắn kéo dài, bà cụ sực nhớ đến số vàng năm xưa, bà cụ đào số vàng đó lên. Đem cho cụ tránh nhờ đi mua gạo muối Ở tổng bên cạnh Để cứu đói dân làng Cứu may cụ tránh làng này là bậc hiền đức Cô cảm cái ơn của bậc cụ trân Rồi xe sanô đóng ngựa đi ngay May mắn sao cứu đói được cả làng Ơn đức ấy cao hơn trời biển Nhưng chính hành động đó Làm cho vợ chồng của Kha sốc nặng Bền điên tiết cáo chồng rồi gầm lên Ông sáng mắt ra chưa Hóa ra lâu nay con bộ già nó nó có vàng trong nhà Bà cứ luôn lèo giả nghèo giả khổ Do là khôn ngoan không lại với rời Đấy Giờ thì đem cúng hết cho mồm của thiên hạ khi đem xưa ấy ra hạch hỏi mẹ của mình Còn bà cụ thì cứ lặng thinh Đã từ lâu hai đứa con bất hiếu coi bà như cỏ rác Vì lẽ đó mà bà cụ thả đem cứu đói dân đảng Chứ không một nào các bạc nhất định không chịu cho Càng vậy mâu thuẫn âm mỉ trong gia đình lại càng bùng lên dữ dội. Bằng chứng là bên cùng chồng đã xây hàng rào riêng bỏ mặc mẹ mình sống lùi thủi như một chiếc bóng. Thêm 3 tháng trôi qua, bà cụ chân sang buồn trần ống thập tử nhất sinh, chỉ nằm một chỗ, việc sinh hoạt có phần trở nên khó khăn. Kể từ khi bà cụ nằm liệt giường nếu không có con bột ngày ngày đem khoai sống và cắp món nước lên, khéo bà cụ chết nhăn rằng không ai hay. Tinh khôn hơn con bột còn chạy sang nhà ông Thảo và mấy nhà hàng xóm sùa ẩm lên. Đàm ấy thế là bèn theo con bột về nhà Thành ra phát hiện ra bà cụ đổ bệnh nặng Nhờ có sự lo lắng của bà con hàng xóm Bà cụ chân đã hồi phục được phần nào Do vậy trong lòng của bà cụ Vẫn dấy lên một nỗi buồn khó tả Vì sự bạc bẽo của hai đứa con Về phần của mình Sau khi nghe hàng xóm dị nghị Vợ chồng của kha đất đập bỏ hàng rào mới xây Nhưng thế độ hỗn nào Thì vẫn nhận lên gấp bội kha đần này bấp vào thói quen nhậu nhẹt quên năm ngày tháng tiền bạc một trinh không kiếm ra ngày ngày ngửa tay xin tiền vợ và nhận lại những tiếng mặt sắt chửi rủa khiến gặp bất đắc chí và thói bê tha có điều còn nhiều hơn Bên vẫn đối xử với mẹ chồng tàn tệ như mới sáng nay thì mới vả cho mẹ chồng một cái tiêu cả mồm vì cái tội đi ngang qua lầm bẩn sân của nhà thị tất cả nguồn cơn đều bắt đầu từ số vàng bà cụ đem đi cứu tế Sáng hôm ấy khả đang chén chú chén nành với đám cổng đinh Đều là dân bập nhậu trong làng Trong cuộc vui ngà ngà say tiếng của cả chép khề khả vang lên Bác Kha à Bác Kha đúng là có số giàu sang mà không biết hưởng Hưởng cái mà cha nhà mày đó Cái rào tao đi buôn vải Nếu không bị chúng nó lừa thì đúng là số hưởng thật Chứ bây giờ mày bảo hưởng là hưởng cái gì Thằng cả chép vốn có tính khích bác Khánh nâng chén rượu lên ngựa cổ tu cắn sự khả một tiếng và tiếp tục lên dòng cả cái làng này á ai mà không biết bà chân mẹ của bác còn bao nhiêu là vàng bạc thế dễ thường bác tưởng bà ấy là giao sạch kiện cho cho làng này hả không giữ lại cho mình phòng thân á dại dột nhưng lại một nơi thằng cải chép nhấc hẳn cái ghế che tiếng lại quàng tân lên cổ của kha rồi thì thầm bảo cái con mẹ đi nhà em nó nghe người ta kể á bà cô thân sinh nhà bác còn mấy chục thỏi vàng trong nhà cơ Bác mà khéo láo có khi là hưởng cả đó. Tới lúc đó Thì cái thằng cà chép này á Cho em tí vàng vụ là được rồi Khác ầm không nói Đoàn gạt tay của thằng bàn nhậu Và bập nhanh mấy chén rượu Đến khi rượu ngấm lên tận óc, Cả mấy chân nằm đã chân chiêu về nhà Về đến nhà cả nằm vẫn rất chóng ngủ Bên còn bận tính toán tiền làm ăn Thế bộ rằng đó của chồng Thì chỉ ruột xả răm câu Rồi cũng thầy kể Cho đến đêm hôm ấy Tiếng chó sủa dâm gian trong đêm Càng làm cho kha trong mày tỉnh giấc Thế hầm của mình đắng chát Các uể hoài tiến ra nhà ngoài Chụp lấy tích nước chè cái đầu vòi lên miệng rồi ngửa cổ Tu ứng ực Men rượu bày đi quá nửa nhưng đầu óc còn đau nhức lắm Các kêu sáng ngọn đèn dầu Rồi với cái điếu cày Rít long sồng sọc Đầu óc mường tường lệ cuộc nói chuyện Trong chầu nhậu sáng nay Tiếng của thằng cài chép rội lên đều đều Bà cụ thân sinh ra bác á à, Còn mấy chục thời vàng chôn trong nhà đó Bác mà khéo khéo có khi lầy hướng cá Cầm theo cây đèn dầu gắm mở cửa Đi ra căn nhà sau vườn Con bồn đang nằm mà chân trống Nghe tiếng chân người Thì ngẩng đầu nhìn chăm chăm ra ngoài cửa Cô hồng của nó vòng lên tiếng cầm gừ Làm cho bà chân lúc này tỉnh giấc Vừa ngó mắt ra ngoài Thì ánh đèn dầu leo lắc ở hàng hiên cộng với đó là tiếng gọi khe khẽ wow. Bố còn thức không từ kha đây Chưa Nhà anh tìm bố có việc gì gấp vậy Ờ à, bố này Tôi hỏi thật là bố còn có cuộc cải nào trong người không Bố cho tôi vay đi Tôi lấy uh, vốn đi buôn Chứ ở không vay mãi sao coi được chứ Bà cô kha nhíu mày Vì ánh sáng chói mắt của cây đèn khiêu lớn đoàn quanh người sang nhìn thằng con trai trời đánh rồi nói Bố có còn đồng nào đâu mà mày xin với trả vay có bao nhiêu quần nả bu dồn hết cho mày cái dạo lấy vợ Dừng căn nhà mới rồi còn gì Sẽ lấy đâu ra nữa hả Kha nghi hoặc lúc này hạch hỏi Thế cái đền nọ vàng ở đâu ra mà bu cứu đói cái đám dân làng này lắm thế Không phải bu có của tích chứ là gì Bà cổ Kha lúc này âu sầu nhìn con rồi tỉ tê đáp Đây là số vàng của giời Của thiên thì phải trả địa con nạ Bà con làng xóm lầm than quá Nên bu lấy ra cứu đói Thổ thần lần này cũng báo mộng là đồng ý Cho nên có bao nhiêu bua dốc sạch rồi Làm gì còn đồng nào mà mày xin mà đòi Khăn định nòn thêm một lúc Xong lần nào bà cụ chân cũng lắc đầu Vì quả thật làm gì còn đồng xu các bạc nào Sự kiện nhấn cuối cùng biến mất thay vào đó các liền dở giọng đều già Ôi già ơi Bà có tấm lòng bồ tát quá nhỉ Con cái thì đói thôi cả mồm ra Không không có mà ăn nhét kẽ răng lại đi thì ẩn bố đức cứu đời bà có còn coi cái thằng kha này là con không hả hay là lúc chết há mồm ra hàng sống nó mai chay nó chống gậy cho bà bà cổ chân há hốc mồm run rẩy con nơi là con khôn ngoan đối đáp với rời bù thiên bố đức thì lòng của bùu thanh thản với lại đó quả thật là tiền của trời chứ đâu phải của bu chả nhẽ lại thấy cảnh à, nồi gian nấu thịt mà không đưa tay cứu vớt kha hầm hầm nét mặt trót thằng tay vào mặt của mẹ rồi cầm sao bà suốt ngày giảng đạo lý thế nói cái tiền vàng giấu ở đâu không nói tôi cho bà đi theo lão già bây giờ nói nghe tiếng quát con bột đứng dậy đã lao lại đứng kẻ kẻ bên chủ Nhà hàm răng trắng cườn ra khiến cho kha không khỏi bằng hoàng bờ cùi chân nông mặt khóc thống thiết rồi lắp bắp bu làm gì còn tiền mà mày đòi cái số tiền bu cho vợ chồng mày tiêu hết rồi mày làm gì thì trời cao nhìn thấu đấy thần nhân nhìn thấu đấy Kha ơi Phải Chính thần đã báo mộng cho bu Thèm số tiền đó đi cứu người mà Quả thật là chuyện bà cụ chân nói ra Thần và đã xảy ra vào một đêm mưa gió tối trời ngày tháng trước Sau là đêm hôm ấy bà cụ thấy người đau Cho nên gọi bột đi nằm sớm Lúc ấy khoảng đầu giờ tí canh ba Đang thiêu thiêu ngộ thì tự nhiên thấy gió thổi ảo ảo Bà cụ liền trong mày lầm bầm một mình Có ai lạ Trời tháng này sau đêm nay lại có gió rét như vậy chứ. Cánh cửa chính quên cài then, bị gió lùa đập vào liên hồi, trong đêm tối phát ra những âm thanh cạch cạch. Bà cụ chân mới tiến lại lật đặt tính ra cài cửa lại. Là thay dù dùng hết sức bình sinh mà không khép cửa được. Cánh cửa bằng phên nứa như có một sức mạnh vô hình giữ chặt từ bên ngoài. Bà cụ thấy là thì bèn bước hẳn ra nghiên xem cửa có bị mắc kẹt gì không thì ôi thôi, ngay trước mắt của bà là một cụ già mặc đồ theo lối quan lại ngày xưa Tóc búi cụ hành thay trống gậy trúc Sao mặt đỏ như là đồng với nét đạo mạo chưa từng thấy Cụ già tự xưng là thổ thần trong làng này Đến ván rằng hãy đem tám phần của cải để đi cứu vớt dân làng Trở về với hiện thực Tiếng nói nhỏ nhẹ bần ấy đã chuyển sang tiếng mặt sát lớn tiếng Bởi lúc này nghe tiếng đồng cũng trở dậy chạy vội xuống Chứng kiến cảnh mẹ chồng thể sống thể chết rằng trong tay không hề có vàng Thì cũng hùa vào đành nghiến Cái con khọm già này Mày còn sống để báo cô chúng tao đến bao giờ hả à? Sao mày không chết quách đi Theo lão chồng mày đã đỡ cô đơn chứ Chết rồi ôm tiền vàng xuống mồ sâu mà tiêu Rõ là cái thứ ăn cây táo rào cây sung Khè nghe tiếng của vợ khích bác Thì càng hung tợn hơn Đã bao lần nín nhìn con dâu Nhưng khi nghe à nhắc đến người chồng quá cố Bà cụ chân đã không sao kìm được Tức nước vỡ bờ bà cụ tỏ thách độ khinh bỉ Nhìn thằng mặt hai đứa bất hiếu rồi cười nhạt Phải Tao vẫn còn vàng đấy Nhưng mà tao để cho thằng báu Nó đi lính về tao cho nó lấy vốn làm ăn Còn chúng mày tao đã cắt trong mảnh đất to Để cho hàng đống tiền để xây cửa nhà Đổi lại vợ chồng mày ăn ở ác đức Đừng hòng vòi tao thêm được đồng hào các bạc nào nữa Câu nói đó như là một giọt nước tràn ly Bên lúc này lao lại thằng tay vả cho mẹ chồng một cái cái tắt cật lực làm cho bà cụ chân đập đầu vào thành giường máu bắn già chân hòa văng lên cả mặt của con bột con bột gầm lên lao lại bập luôn nằm răng vào chân của bền cú giật mạnh làm cho một mảng thịt văng ra máu ướt đấm ống chân Thế con chó như là điên dại, hai vợ chồng thằng ca hoàng quá vội chạy ra sân lúc ấy trời vẫn còn tối lắm Đến chính Ngọ hôm ấy Vợ chồng của Kha đang ngồi bàn luận điều gì bên bàn uống nước Thì một bóng đàn bà chạy vội vào nhà Chân còn mắt ngớ ngàng của cả ngay Lời của bà ta nói như xét đánh ngang mày Khiến cho cốc nước trong tay của bển Rơi xuống đền nhà vỡ tan Không ai bảo ai cũng chạy thục mạng ra bờ sông sẽ đường nửa đường đã thấy Người ta kiêng bà cụ chân về Bà cụ nằm trên cái cáng tre Trên thân đắp mảnh chiếu cói với bồn cẳng tay ướt sũng thầm ra vô hồn. bên và Kha Quỳ xuống gào khóc. Thì khóc kéo dài từ đó về tận nhà. Vậy là bà cụ Trần đã chết. Chết đối ở sông cây đang mò ốc. Làm ai nấy đều xót xa. Vật vã bên sắc mẹ chồng. Bền đấm ngực thùm tục, bố ơi là bố Khốn nạn thân bù chưa. Con đã bảo bù đừng đi mò ốc làm gì. Bù không nghe cứ nặng nặc đi theo. Để bây giờ bù ra như vậy bu nỡ lòng nào mà bỏ lại con cái ở lại bu ơi Phật vã chắn chê bền lại sụt sùi nhìn xác của mẹ chồng thì ngước khuôn mặt đẫm lệ nhìn đám đàn bà đang an ủi rồi rối rít khổ cho vợ chồng cháu lắm các thím nhà cháu càn mãi không được sợ bà cụ tham công tiếc việc nên đành phải sinh hàng rào để cấm cụ đi thế mà mới đập bỏ chưa lâu đó sẽ đã xảy ra cớ sự này sau này chú báo chú ấy về thì vợ chồng cháu biết ăn nói là sao Ông Thảo hàng xóm thở dài rồi bảo Bù mày cũng mất rồi ráng chuẩn bị cho bà cụ cái đám ma cho nó chu toàn Người làm trời nhìn đây cháu Ông Thảo bỏ giờ câu rồi cùng đám dân làng bắt đầu dựng rạp Vậy là đám ma được bắt đầu cử ngành Tiếng kèn tàu bắt âm vang lên trong một chiều lộng gió Khiến cảnh vật thêm phần ảm đạm Thế là bà cụ chân đã chít Bà lo toan bỏ lại nghít tròn đời Khi sát thân yên vị trong cụ áo quan sơn son thiết vàng và cũng chính từ lúc lễ viếng bắt đầu cử hành, những sự việc ma quái tìm về và đáng sợ hơn là diễn ra ngay khi trời còn chưa tối. ấy thời gian đang đổ về đầu giờ dậu những đoàn người đầu tiên đã bắt đầu phúng viếng vì đền nọ nhờ tấm lòng thơm thảo của bà cụ chân cho nên làng này qua cơn bí cực thành ra khi nghe tin bà cụ mất dân làng kéo đến tốc nắm kha bằng chiếc áo xô trắng đầu chít khăn tang tay chống gầy tre với nét mặt sầu ngồi đối diện với gã là bền bên mặc đồ vải xô trùng kín đầu chốc chốc lại cùng chồng quý gặp người đáp lễ khách đến phân yêu Lê viếng đang diễn ra bình thường Thì con bột ở đâu về Mới thấy con chó không ai bảo ai Cầm tách xa Nhận đường cho nó Ở làng này chẳng ai lạ gì con bột Bà cụ chân khi còn sống cứng nó Như con chó trong nhà Đi đâu làm gì cũng có nhau Vậy nên thì nó đi đâu về không ai bảo ai Đều tránh đường để nó đi thẳng tới quan tài nhìn mặt chủ lần cuối Con bột hôm này Nóm rất tàn tạ Bột lồng trắng bớt đi vết buồn đất chân của nó run cầm cập như đang bệnh nặng, mỗi bước đi nặng nhọc khiến thân thể siêu vẹo, mất hẳn đi tính tinh khôn và nghịch ngợm hàng ngày. Tránh ngược với dự đoán của đa số dân làng, con bồn công hề lao lại quan tài, Nó đứng giữa cây chiếu hoa, khịt khịt mũi ba lần rồi đi giật lùi. cô họng gầm gừ từng tiếng như cảnh báo điều gì. thoáng thấy con bột có biểu hiện lạ đám người và ngay cả vợ chồng khan đều ngơ ngác nhìn nhau đột nhiên con bồn quanh người nhìn ra ngoài cầm đều bộ hùm dữ vừa rồi rất nhanh biến mất thay vào đó là nét vui mừng lại lộ ra nó chạy ra ngoài cổng mồm sủa gâu gâu đuổi với tít thò lò nghệt như đang mừng rỡ khi gặp lại chủ dù rõ ràng bên ngoài ngõ làm gì có ai hành động kỳ lạ đó làm cho không khí như nghẹn lại và trong một tháng giây rất nhanh ai nấy đều cảm thấy có một làn hơi lạnh toát sộc thẳng vật từ ngõ con bồn với đuôi loạn xạ đoạn thùng thẳng đi vào trong gian nhà nơi đặt cố quan tài còn chưa đóng nắp nó bước hai chân đến trước thành áo quan mắt đăm đăm nhìn về sắc vô hồn của chủ trong mùi nhằng trầm cuốn lên cuồn cào người ta thoáng nghe thấy tiếng rên ư ử công với ánh mắt nó ườn ướt, ướt từ hồ đang khóc thế còn chó có linh tính ông thảo lấy một mảnh khăn tang ông ngồi xuống rồi gọi bồn ơi Cụ đi rồi Tại đây ông đeo tang để còn chịu tang cụ Con bột thường ngày ngổ ngáo Là như vậy lại chẳng nghe lời Của ai ngoài bà cụ về mà lúc này khi nghe tiếng của ông Thảo Con bột bèn trầm chậm tín lại Nên đứng im để mặn cho ông Thảo buộc mảnh khăn trắng quanh cổ Xong xuôi nó quay lại chỗ cụ Đi bao vòng xung quanh quan tài Trước khi quần tròn nằm Ở dưới gầm Mắt đầm đầm nhìn ra đám dân làng Đang tổ chức tàng lễ Đám ma sơ sài diễn ra trong một ngày Vì bà cụ chân mất không biết giờ tử Theo tập tục trong làng không được quản Trong nhà ba ngày theo thông lệ Ngày sáng hôm sau Người ta đã tiến hành lễ di quan Nhưng lúc vào đóng nắp quan tài Tính đưa đi chôn, Thì đột nhiên con bột nhào từ gầm quan tài ra nó đứng lù lù ở đó Hai hàm răng trắng ngườn nghe ra Chợt rãi chảy thồng lòng Sẵn sàng cắn xé bất cứ kẻ nào Giống đồng thì áo quan Tám người sợ lỡ giờ đẹp xong thích con chó hùng dữ quá, cho nên nay cũng chờn. Đúng lúc đó thì ông Thảo hàng xóm tiến lên, ông ngồi xuống nhìn con bột rồi cảm thán bảo: "Thôi con ạ, à, cuộc sống đã khổ rồi, đừng để cho cụ chết khổ sở nữa, con tránh ra để bác ấy đem cụ đi chôn, cho cụ nhập thổ con ạ à. Nó đến hai lần con bột mới chịu nhường đường, nó lùi ra xa đứng nhìn cảnh đám người đóng đinh nắp quan tài. Rồi cảnh vợ chồng con trai của bà cụ vật vã khóc than Tiếng kèn tàu eo éo, tiếng chiêng, tiếng trống cầm mầm Mùi nhăn trầm cuộn đặc ký ức con bột về buổi sáng thịt mệnh ngày hôm qua Sau khi bị cắn bột nhát vào cẳng chân Bền thất lên theo bản năng ngã lăn ra đất Trong khi đó khai chạy ra ngoài Chồng lấy cái chảy đang gắt cờ gần đó Rồi lao đến giả thẳng lên đầu cục bột cú đòn đầu quá làm cho bột chu lên cắm đầu chạy một mạch ra ngoài phần vật nước tiểu rơi lệt bệt theo một bức chảy khai tính lao theo kết liễu đời con bột sau nó trôi qua hàng rào ở sau vườn thoát thân qua đám ruộng sinh lầy ở gần đó bên trong nhà bà cụ chân cũng đang thở ngắt xa chân tay co giật mấy nhịp thở sau hai mắt lạc thần chết tươi tại chỗ hai vợ chồng kẻ ác nhân mà kể xác bà cụ nằm đó Chúng điên cuồng lục tung đám chân màn nổi niêu Cả mấy đống củi ở buồng trong Cũng bị bới tan tành Hề hầu suốt một canh giờ Mà không tìm thấy vàng Cho nên cả ngay điên máu Bởi lúc này những mày suy nghĩ Có khi nào bà già chôn dưới đất không Khả như sực tình Với nhanh lít cây thuồng rồi thục xuống gã tung nền nhà lên Xong quả thật chẳng có vàng vọt gì cả Xe phút chán nản qua đi Hai vợ chồng bèn nhau dấu sắc của bà cụ Kẹo quan trên vắt hiện ra lại nguy to Bên suy nghĩ một hồi rồi bảo chồng Vứt mẹ nó xuống sông cái đi bố ai biết đâu mà lận Bà già hay đi mò ốc có chết ở đó Chúng nó cũng tưởng là trúng gió Nhanh lên còn dọn dẹp lại Lao cả vết máu đi kẹo ai đó nghi ngờ Vậy là trong điểm đèn đó Khả cống sắc mẹ của mình men theo con đường tắt đi thả trôi sông Trong khi bền dọn lại căn nhà ngang Rồi tự mình lên nhà trên bằng bó vít cắn quay trở lại sự việc hôm ấy thấy đám người đưa cố quan tài đi con bột lầm lũi tiến xuống nhà ngang trên cổ vẫn buộc vầng khăn tang trắng nó đứng thập thò ở ngoài cửa dội mắt nhìn vào bên trong không gian mờ mờ Rồi lại hít lấy mấy hơi thất thần một lúc con bột vội chạy theo đám người đưa tang tiếng trung ngân dài cất lên thống thiết như lời vĩnh biệt chủ nhân bốn mươi chín ngày sau rồi là người từng có ơn với dân làng Xong chết rồi làng hết Bà cụ chân cũng như bao thân phận nổi trôi khác Dưới cái thời tăm tối bao trùm này Chẳng khác gì một cái bóng mờ Sao đám mà một quãng thời gian cái chết của bà cụ chỉ làm cho người ta xót xa vài ba ngày Giờ việc ấy cũng nhanh chóng chìm vào quên lãng Phòng xoáy cơm máu gạo tiền Làm cho con người ta chỉ chăm chăm lo cho bản thân Mà quên đi cái phần người còn riêng con bồn thì sau khi theo đoàn đưa tang dẫn đến bãi gò mà Con bồn nằm phù phục ở đó canh cho chủ của mình Mà nhất định không về Xuân 49 ngày đó Con bồn chỉ quần quanh cành nấm mồ, Đói thì săn chuột khát thì uống nước may sao có ông Thảo thương tình Mang khỏi sắn ra cho Nếu không chẳng biết cầm cự được đến khi nào Ngày thứ 50 kể từ khi bà cụ chân hạ thổ sau khi cây lễ cúng 49 ngày cho mẹ Cùng khách cứ trẻ chén non nê Hai vợ chồng của Kha cũng đóng cửa đi nằm Khi thời gian đổ về quãng giờ tuất Nét buồn dầu ban lấy đắp bay sạch Thay vào đó ngay kẻ ác nhân nằm trên giường nhức móc nhau đủ điều Cho đến khi hơi diều làm cho cả ngày riu mắt Thì lăn ra ngủ Bây giờ là tiết đại thử Khí trời nung nấu Ngồi đường một lúc vì nóng quá cho nên bền tỉnh dậy bước hẳn ra nghiên ngồi cho mát vừa ngồi hóng gió thì vừa đau đáu nghĩ đến số vàng của mẹ trầm không cam lòng thì bỏ vào nhà lấy chùm chìa khóa rồi lại trở ra tay cầm cây đèn dầu đi thẳng ra căn nhà sau vườn ổ khóa lách cách ngày tính trước khi được tháo xuống cánh cửa ổ bèm khẽ mở ra đem cho một mùi ẩm mốc sộc vào trong nhà làm cho thị nhân mặt quay lại chờ cho không khí thoáng bớt thì cầm cây đèn dầu vượt đi nhanh vào trong còn đèn dầu tù mù vừa đặt lên bàn Thì đưa mắt quan sát Nền nhà còn nguyên dấu cày sới Quần áo bới lên tan tành Đám chuột bò gặp ánh sáng Kêu chìn chít kéo nhau bỏ chạy Đưa mắt đảo thật chậm Đến hướng cái trống tre Nơi mà mày chồng thì hay nằm Và ngay khi đã quen mắt với đêm tối Bên trống tre trong tim bụng trắng đục Còn buông rủ đó thi thoảng khi thấy một bóng người đàn bà nằm cố quắp Hai tay chấp trước ngực thì thằng thốt đùi lại còn hồng nghẹt ứ Với nỗi sợ dâng lên tận ốc Xong nhìn kỹ lại bên trong bụng Có mỗi tấm chân mỏng Chẳng làm gì có bóng cười nào Sau vậy thì cảm giác dần dần xâm chiếm tâm can Thì chẳng dám nán lại thêm Vội vàng quen người tăng tính bước qua bậc cửa Thì bỗng nhiên thị giật mình Quen ngoắt người lại Thì đứng chết chân tại chỗ Nín thở lắng tay nghe Trong buồn ngủ tối om như mực chợt Có tiếng nào xạo Tiếng nào sau đó nghe như tiếng rửa ốc ở cái chậu thau. Thành âm ấy thì nghe đã quen Vì sáng nào mẹ chồng thì cũng rửa ở sân giếng Sau khi đi mỏ ốc về Sân nhà ngang đã khóa cửa im lìm từ sau cây chết của mẹ chồng Bên trong hoàn toàn không có ai Tại sao lại có tiếng vỏ ốc trong buồng Thì thằng thốt tính bỏ đi nhưng ngay chân vô lực Thì nốt nướng miếng đánh gừng rồi lại run rẩy hỏi nhỏ Ai trong đấy đây, đây? Không có tiếng đáp lại Thế nhưng tiếng đạo xạo đột nhiên dừng hành Thì thờ vào cho rằng tiếng đồng đó Là tiếng gió đùa lá khô trên mái nhà Thì đưa tay lên ngừng thở một hơi thật mạnh đang tính bước qua bậc cửa thì đột nhiên vết thương ở cẳng chân cắn bộ đau nhức Làm cho thị ngã xuống Còn đang nhăn nhó suýt xoa Thì đột nhiên thì lại nghe trong buồng vang lên Tiếng chóc chép như tiếng nhai chầu khoảng quá thì bỏ lết ra ngoài cửa Miệng riêng lên như tắc nghẹn Nhưng tiếng riêng của thị bị tiếng ngại chóc chép khi át đi Cùng với đó cánh cửa che ọ bèm Bị gió thổi mạnh đóng sầm lại thì luống cuống cậy mãi không xa Ngó quà khen hở trên cửa thì dụng rời hồn phách Khi thấy nó Con chó lồng trắng ấy Con bồn đang đứng bằng hai chân sau Hai chân trước bá lên giữ chặt cánh cửa Trong đêm đen bộ đông trắng toát hiện lên ánh sáng ma mị Hai mắt của nó sáng rực với hàm răng Và cùng cốc vào nhau Nhớ giái thòng lòng điều bộ hung tợn Như chỉ chờ thị thọ cổ ra là cắn chết Thì hoàng hốt dần lùi người lại Và càng khiếp đảm hơn Vì khi trần nhận thấy trên giường Bên trong tấm bồng trắng đục Có bóng đàn bà đang ngồi trải thóc Người đàn bà đó dáng nghỉ gầy guộc Mặc đồ trắng toát Và điều bộ trải thóc kia Chẳng ai khác ngoài mẹ chồng của thị dưới ánh đèn dầu chiếu đến mái tóc bà cứ súng đang xóa ra sức mạnh của bà cụ tái xanh Cùng tiếng chảy tóc soạn xoạt văng lên Bền há hốc mồm mắt tròn trắng Rồi té xuống bất tỉnh nhân sự Hôm sau tỉnh dậy Không thấy vợ của mình đâu Khai bỏ đi tìm gã hoàng ngốt Thấy vợ mình nằm cứng đơ trong nhà Mặt mũi của thị bị giấu rằng chó cắn xé nham nhở Máu ướt ra từ miệng và ngày lỗ tai Thịt đã chết Từng chết cũng có góp hệt như mẹ của gã 49 ngày trước Đám tang của thì diễn ra trong một ngày u buồn phi hàng ngàn tiếng xì sầm bàn tán Ngày lúc khâm niệm vào buổi tối cùng ngày Con bồn lại ở đâu bỏ về Nơi lầm lối đi vào trong nhà Trong con mắt kinh hoàng của cả đám Không nói không rằng Bèn hút tung của quan tài lầm đổ sập Thần sắc của bền văng ra đất Chưa dừng lại ở đó Con bệt còn nhấc trên đái xè xè vào mặt của xác chết Trước khi lần nhanh theo lối vượt sau Biến mất trong đêm đèn sau khi cả đám nhất là Kha còn đang cứng hồng, thì dòng một đứa bé trong làng theo mẹ sang đầy viếng đám ma chợt tiến lại. nó dần dần té áo của Kha rồi nói một câu xanh dờn bác Kha ơi, cô bác đang ngồi bác kia, cô bác bảo về đón bác đi. sau cái chết của bền ba ngày sau, người ta phát hiện xác của Kha thất cổ trong buồng. bên ngoài gian nhà chi chít dấu chân chó còn ướt đẫm buồn đen. một tháng sau báo đi lính về nghe tin mẹ và anh chị đột ngột mất máu đau thấu tâm can Bố nhờ ông thảo đưa mình ra nghĩa địa nằm vật xuống gồm lấy bàn nấm mồ và khóc than văng trời trong giây phút đó ông thảo thấy con bột đang nằm thoi thóp ở chân mộ của cụ chân quanh cổ của nó vẫn khăn tang đã được buộc chặt không rời con bột chỉ còn một chút hơi tàn ánh mắt như là ngọn đèn sắp tắt khá nhìn hai người rồi chớp chớp đôi ba lần trước khi vô hồn chết tốt tại chỗ âu thảo đem việc con chó có nghĩa ngày đêm canh mài chủ nhân ra kể lại cho bóng nghe sau khi trao lại cho bóng ngài nén vàng mà bà cụ chân đã gửi gắm mồm nào vậy là từ hôm đó bên cạnh ba ngôi mả đất có thêm một cái miếu nhỏ cái miếu ấy thờ vong hồn con bột minh chứng rõ nhất cho chuỗi sự việc kinh hoàng và biểu tượng cho lòng trung thành đến chết không rời của một con vật có nghĩa